2: Una producción de la
3: Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
4: La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas es una dependencia que forma parte de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Fue creada en el año de 1994, cuando un grupo de universitarios se dan a la tarea de integrar las acciones que venían realizando a través de diferentes departamentos que trabajaban directamente con las comunidades indígenas del Estado. Colaborando con diversos pueblos indígenas, Birraritaris del Norte y Nahuas al Sur, así como con los pueblos y culturas indígenas migrantes que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Dentro de las líneas estratégicas de la UASI se encuentran Justicia y Autonomía, Educación Intercultural, Salud Pública y Medicina Tradicional, Indígenas Migrantes Residentes, Economía Solidaria, Programa de Salud Intercultural, Secretaría Técnica, Servicio Social y Centro Documental y Difusión. La UASI es una dependencia universitaria enfocada en la población indígena, abierta a la ciudadanía que quiera conocer y colaborar en temas trascendentales para las culturas originarias. La unidad de apoyo a las comunidades indígenas se encuentra en Casa Hidalgo 2, ubicada en Avenida Hidalgo 919, segundo piso. También recibe sus correos a la dirección uasi.redudg.udg.mx. Bienvenidos a Territorios.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de este editorial, seguiremos manifestando de la indignación del pueblo birrárica por el asesinato del maestro Miguel y su hermano Agustín Vázquez Torres, de San Sebastián, Teponahuaxlán. Y reclamamos, además, la presentación con vida del licenciado Ceredonio Monroy Prudencio y el esclarecimiento del estudiante Javier Oralio Hernández, de Cuautitlán de García Barragán, y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena Nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, desaparecida en Puerto Vallarta también recordamos a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa como a los miles de desaparecidos de todo México.
4: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas mi nombre es Armando Abreu, Yo es un gusto para mí. Estar aquí con ustedes este mediodía, sean todos bienvenidos. Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, y a la Coordinación General de Extensión, así como a la Red de Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes con las comunidades originarias eh, de Jalisco, México y el mundo. Saludamos pues a todas las personas que nos escuchan a través del Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta.
3: Y también a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la comunidad indígena atlascalteca de Lagos de Moreno, a los pueblos Buenavista Moya, y San Juan Bautista de la Laguna, y también para el público de Radio Chapingo. Agradecemos además al equipo técnico que nos apoya, y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo, nuestro compañero Juan José Hernández, a quien saludamos, y pues para dar... En los inicio.
4: teléfonos, la Compañera Laura Karina, que acaba de llegar.
3: Ah, muy bien. Eh, pues solamente ya para adentrarnos en el tema, eh, queremos solicitar su colaboración para el siguiente servicio social, ya que el paciente Feliciano Manzano, es un indígena de Oaxaca, solicita su apoyo en artículos de higiene para adulto, así como una cubrecama y la solución antiséptica Microdacin. La paciente Emilia Benítez Díaz, es una virrárica de 35 años de edad, solicita apoyo para la compra del medicamento de ya que necesita el tratamiento para la cura del cáncer, el cual tiene un costo de 6.200 pesos cada ámpula y ella necesita 7. ¿Sabes si cuentas con el medicamento, los materiales o los deseas donar? Será de gran utilidad. Puedes comunicarte a la cuenta de Facebook de los Módulos para Pacientes Indígenas en Hospitales Civiles de Guadalajara o al 3134-2275, el teléfono de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas en horario de oficinas. Ya sabes, se encuentra allí en el centro, en Hidalgo 919
4: y bueno vamos a continuar con el programa y eh, eh, tenemos invitados esta tarde Arturo para continuar eh, festejando los 25 años de la unidad de apoyo a, los, a las comunidades indígenas que este año eh, pues no se va a ir sin cerrar con esas, con esta celebración y entonces invitamos a unos compañeros de ahí de la unidad para que la gente también conozca el trabajo que está realizando eh, la unidad de apoyo a comunidades indígenas.
3: Pues tenemos con nosotros a la licenciada licenciada perdón Adriana Alzaga del Centro de de la Unidad de Apoyo. Muy buenas tardes, Adriana. Saludos.
0: Buenas tardes. Estoy honrada de que me hayan invitado y feliz.
3: No, qué bien. Está también la compañera, la doctora Lina Magdalena, del Módulo para Pacientes Indígenas en Hospitales Civiles. Muy buenas tardes, Lina. Saludos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por por honrarme no, 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 con pues, tu
3: invitación. No, 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 al contrario, pues es de la propia unidad y también el licenciado Michel Pérez de la publicación Tucari Revista Electrónica que se puede, pues también depende de la unidad. Muchas
6: gracias Arturo, muchas gracias Armando. Feliz de estar aquí en Terry Ranch, como lo conocemos
3: ahí en el barrio. Y pues bueno, estoy a la orden y con el honor de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes. no pues como estamos pues de plácemes ya en este 25 aniversario, eh, Lina, Adriana, ustedes son de las más, eh, pues digamos, sí, ya con mayor trayectoria en esta unidad. Eh, pues quién gusta iniciar, cómo fueron los inicios de la UAS y si alguien gusta cualquiera de las
0: dos. Muy bien. Querías decir también antiguas, ¿verdad? Sí, antiguas. Bueno, antiguas.
3: sí, sí, sí. sí con mayor trayectoria, más así, pues, bueno, ¿no? pues desde que dio sus inicios, hace 25 años, están ustedes.
0: Este, yo inicié mi trabajo en la Universidad de Guadalajara, primero eh, prestando mi servicio social, y luego me dijeron que si me quería quedar a trabajar en la UDG, y yo feliz, ¿no? Estuve en la subdirección de estudios universitarios, también en lo que ahora es el sistema de universidad virtual, antes era educación continua y a distancia pero luego me invitaron a trabajar ahí en la UASI. Y bueno, ahí he colaborado en varios espacios. He sido administradora, he sido receptora de prestadores de servicio social, he estado en el área de educación y cultura, y ahora en el área de difusión y el centro documental.
3: No, pues allí has estado. Bueno, <risa> siempre te recuerdo como no, desde los inicios de la UASI, eh, y Lina, usted también tiene pues una trayectoria como Adriana también desde su fundación
5: Así es, yo ingreso a laborar a la Universidad de Guadalajara en el año de 1992 En el Departamento de Estudios Literarios, posteriormente en la Coordinación de Extensión Y después me invitan a trabajar a la UASI Ingreso en enero de 1996 como secretaria como yo me gusta mucho, me gusta mucho los hospitales, la salud, estudié medicina posteriormente y pues se hizo mi sueño realidad de ser médico y de trabajar en un hospital y de trabajar en, en cuestiones sociales. Entonces pues fui un tiempo secretaria después de que terminé mi, mi carrera. Me integro a trabajar en el Hospital Civil Nuevo y es muy interesante el vínculo que hay entre los pacientes indígenas y mis colegas y todo el personal del hospital. Entonces, pues sí, es una trayectoria desde 1996, poquito después de que se fundó la UASI y desde entonces pues estoy muy involucrada con, con lo que son los pueblos originarios.
4: Excelente, muy bien, pues vamos a seguir platicando también con eh, nuestras licenciadas que nos acompañan Y hay que conocer también el punto de vista del licenciado eh, Michel Que ya también estás cumpliendo más allá de una década de participar con las comunidades originarias a través de la universidad Michelle.
6: Once años, Once, once años. años que ya tengo, de los 25 que está cumpliendo la UASI, yo tengo once años Y pues bueno, yo llegué de manera muy similar a Adrianita, yo llegué dando mi servicio social ahí a invitación precisa de César Díaz, que compartimos la misma carrera en Estudios Políticos, pues una, una tarde me invitó a la sierra antes de dar mi servicio social, me dijo, a ver, tú tienes que conocer cómo están las cosas en la sierra. Y a partir de eso, a partir de que yo llegué a la sierra y, y descubrí la realidad de las comunidades indígenas, la realidad social del México profundo, fue que decidí cambiar mi enfoque totalmente diferente que tenía de carrera y decidí enfocarme a las comunidades indígenas y ahora sí que, pues con la camisa bien puesta, nos subimos a la troca y nos íbamos, nos, nos internábamos en la sierra una temporada y después bajábamos y en ese momento yo descubrí, hace 11 años no había nada, no había ninguna publicación, no estaba Radio Territorios que informara sobre los asuntos de las comunidades indígenas, entonces yo eh, descubrí que hoy noté que se debería de comunicar esas cosas, ¿no? Se, que se debería de, de hablar sobre las comunidades indígenas y fue así que propuse el proyecto de la revista Tucari para, para La Guasi y fue así como yo empecé a trabajar en La uasi comunicando lo que sucede en las comunidades indígenas.
3: No pues eh, sirva esta, pues bueno esta, esta experiencia que nos estás compartiendo como una introducción a este programa que tenemos del 25 aniversario de la UASI Los invitamos a que sigan con nosotros Vamos a ir a un corte y regresamos
1: La unidad de apoyo a las comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara Cumple 25 años de trabajos encaminados a visibilizar a los pueblos originarios permanece atento para las actividades de celebración que se llevarán a cabo el 16 de diciembre en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco UASI UDG, 25 aniversario
2: Sigues caminando Territorios
7: Ecos sonoros de identidad Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Iniquetik, Tiyakuk, Hichik, Hichel Tamuk, Tebaiha, Chemitel.
5: Territorios, resistencia
1: y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Las recientes manifestaciones en Latinoamérica han demostrado el hartazgo hacia las políticas neoliberales y las reformas hacendarias que solo buscan perjudicar los derechos de los sectores populares. El incremento al costo de los combustibles y transportes públicos, la desatención a demandas sociales urgentes en rubros como la educación, salud, seguridad y derechos laborales son algunos de los factores que han motivado revueltas en los diversos países del sur del continente americano. En Bolivia, seguimos condenando enérgicamente el golpe de Estado que provocó la renuncia del presidente Evo Morales, quien se encuentra asilado en México, y hacemos un llamado a los organismos internacionales para que impidan la represión a las manifestaciones y denunciamos el asesinato de más de 30 personas en estos 10 días de gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Yaení Añez.
5: protesta, nuestra molestia porque las mujeres se ponen las zapatillas en pie y los policías porque van nuestra wipala esta huipara se respeta hermano se respeta a estos malditos
1: a presidente han como a cristo como a cristo le han dejado pero dios estamos felices porque el presidente Evo
5: no está solo más bien que está vivo más bien que no le han matado
1: como a tu padre ¡Catari! ¡Es un hipotato!
3: Sí, pues, escuchando estos audios también de lo que está sucediendo en Bolivia, eh, pues, externamos esta preocupación, ya que se ha recrudecido la represión. Estos días hemos visto cómo ha habido ya más de 30 asesinatos en, eh, pues sí, en, y en La Paz, en Los Altos, donde pues la gente no se puede ni siquiera manifestar. La ciudad está sitiada. Eh, digo, creo que esto hay que mencionarlo porque también es un pueblo indígena el que se está manifestando en este momento allá en Bolivia. Y, pues, uniéndose también ayer, pues, otras protestas en Colombia, las de Chile. En fin, compañeros, digo, creo que también como unidad de apoyo, eh, pues, le hemos dado seguimiento a lo que sucede en el país, pero también a lo que acontece a nivel internacional.
6: Sí, bueno, habría que mencionar que en Bolivia el 80% de la población es indígena. O sea, no es una comunidad, sino es una diversidad de comunidades indígenas quienes ahorita se están manifestando y se están protestando. Y qué lamentable que también siga habiendo este cerco informativo, pero afortunadamente ahora sí que a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, todo eso, lo estamos usando también en beneficio para poder eh, compartir todos estos atropellos que están sucediendo en Bolivia. Qué lamentable pues que que, que que se llegue al poder de esa manera y que además este, pues a día de hoy se cuentan 30 muertos cuando eh, cuando estuvo eh, Evo Morales en, al gobierno. No hubo un, ni uno solo.
4: Sí, bueno, qué lamentable toda la situación que está sucediendo en eh, pues nuestra América. Y bueno, es un reflejo también de que los sistemas ya, este sistema también neoliberal, pues no, no está alcanzando para eh, la felicidad de las personas. La verdad que la Pachamama también está cansada de cómo han explotado eh, pues a, a, sus, a sus venas y la gente también ha sido explotada. La verdad que estamos viendo una pues una respuesta también de la gente y pues que sea para bien los caminos que tomemos todos. Aquí en México también tenemos mucha tarea que hacer toda la sociedad en general para continuar pues edificando un, una, una bonita nación y desde aquí para las comunidades indígenas pues eh, estar participando en el florecimiento de los pueblos eh.
3: Arturo. Y pues estar muy atentos a lo que está sucediendo, como menciona Michelle, es muy difícil obtener información reciente de lo que está sucediendo en Bolivia, no así con lo que está pasando en Chile y en Colombia, que tienen muchos más canales, hay pues mayores servicios de internet, hay una comunicación más eficiente, pero en Bolivia sí tenemos un cerco mediático, como se mencionaba, donde la gente pues no puede expresarse, los medios están cooptados, eh, yo estuve siguiendo la radio Radio Boliviana, lo que antes era la Radio Patria Nueva, estaban pasando recetas de cocina, entonces allí podemos ver cómo está la situación, o sea, el, por supuesto que el gobierno boliviano, el actual gobierno de facto está negando todo lo que está sucediendo en las calles, pero las manifestaciones de protesta están exigiendo el regreso de Evo. Y, pues, bueno, por lo pronto también esperemos que se cumpla al menos eh, lo que quedaba de su mandato para que se convoquen a elecciones y que, pues, la paz pueda regresar pronto a Bolivia. Pues, algo que gusten agregar, compañeros, si no, pues, bueno, con esta manifestación de, pues, de rechazo, de, de condena hacia ese golpe de Estado, pues, vamos a continuar con... Las actividades que tenemos de festejo, Lina, pues de alguna manera también eh, los módulos para pacientes en hospitales civiles han evolucionado al paso de la UASI también. En estos 25 años se han incrementado la cobertura y pues la atención que se le da a las comunidades indígenas, no solamente del Estado, sino pues del occidente del país. tú ¿Nos podrás decir de qué comunidades vienen a atenderse aquí?
5: Así es. Yo tengo ocho años trabajando en el módulo de atención para comunidades indígenas del Hospital Civil Nuevo y he notado cómo se ha incrementado en la captación de pacientes, los usuarios que van, dado que ellos mismos dan muy buenas referencias del hospital entre sus paisanos y de boca a boca se pasa esta información y sus paisanos de sus comunidades generalmente que son fuera de aquí de, del estado de Jalisco, acuden al hospital por recomendación de ellos. Vienen muchos pacientes de Capacuaro, Michoacán, Purepechas sí, y por esa difusión esa difusión y esa buena referencia que contrasta con que no están satisfechos con la atención que reciben en su estado afortunadamente ellos son eh, protegidos por el convenio que existe entre la universidad y el hospital civil donde todo paciente indígena especifica que todo paciente indígena está exento de pagar cuotas en el hospital civil independientemente de su cobertura de seguro popular en el caso de los pacientes de otros estados se les condona porque el seguro popular de otro estado no aplica en Jalisco entonces, el hospital les da la absoluta gratuidad. Todo lo que el hospital proporciona, lo que sea de la puerta para afuera, pues no existe el convenio y no podemos solventar esas cosas. Pero ellos se sienten muy satisfechos porque, aparte de que la atención médica es de calidad, eh, eh, to, eh, lo que son cirugías, eh, estudios de laboratorio, estudios de imagen, hospitalización, medicamentos, no se les cobra absolutamente nada. Y por encima de esto, el servicio que nosotros damos es ser un intermediario entre el personal del hospital y ellos, porque tienen limitaciones lingüísticas, tienen limitaciones culturales. Ellos vienen, pues, de, por ejemplo, la ciudad o la población de Capacuaro es, pues, um, prácticamente poblada por, por purépechas es una comunidad que no tiene, por ejemplo, agua entubada. Sí, tienen que comprar cada bote de esos, no sé, creo que son 100 litros, unos azules, ¿sí? Cuesta 60 pesos cada cada tambo de de agua. No tienen agua entubada, tienen muchas limitaciones. Eh, entonces, eh, no saben no saben moverse en un hospital hablan poco español, o si hablan español, pues no comprenden el tecnicismo del lenguaje médico. Entonces, les explicamos la naturaleza de su enfermedad. ¿Por qué se enfermaron? ¿Qué medidas deben de tomar para que no pongan más en peligro su vida? ¿Cuáles son las señales de alarma para que acudan con nosotros en un momento dado si, si presentan algún problema? Y... Si necesitan algo, algún material o algún medicamento, los contactamos con instituciones o fundaciones de asistencia social, quienes mediante un trámite entre el trabajo social del hospital y la institución ya les otorgan un vale para que solventen los materiales que necesitan. Entonces, pues es un trabajo muy interesante porque ves ellos de qué manera viven, y es muy diferente a, a la vida y a la visión que tiene el personal del hospital. Por eso es que ellos se encuentran muy satisfechos y ven muy buenos resultados.
3: No, pues sí, como mencionas, no solamente de aquí de Jalisco, viene pues prácticamente de toda la república, pero sí pues obviamente los estados más cercanos son quien pues tiene también este acceso. Porque también habrá que reconocerse, el hospital civil del centro de occidente, pues es, la verdad, es uno de, pues es el hospital más importante también de la región, ¿no?
5: Así es, y no solo vienen de Michoacán, también vienen Sotziles incluso, que, de que desde Chiapas, sí, Sotziles tenemos gente de Oaxaca, San Martín Pera, Santo Reyes, Yucuná, pues que son poblaciones muy, muy pobres. Y muy, muy lejanas. Muy lejanas, sí. Hay una... Eh, comunidad otomía que radica en zona metropolitana de Guadalajara, que está asentada en el municipio de Tlaquepaque, principalmente en la colonia de las Juntas, y en la Colonia Balcones Santa María, sí, o Francisco y Madero allá en Cerro del Cuatro, son Otomíes que ya están asentados, sí, pero sin, sin embargo, pues siguen teniendo los mismos problemas, porque hay gente que cree que porque ya viven en zona metropolitana de Guadalajara, ya pierden sus usos y costumbres o ya pierden su su esencia indígena, pero no es cierto. Al contrario, yo pienso que son los más desconcertados y los más desfavorecidos porque se enfrentan a ese cambio, a, a de que se enfrentan a, a un cambio de usos y costumbres que estaban habituados, verdad, a llevar a una vida ruda de zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, les cuesta trabajo salir adelante y son los que necesitan más comprensión.
4: Bueno, pues ahí está, estos casos de las comunidades originarias en referencia a la atención médica que también puede ofrecer la unidad. Y bueno, Adriana, vamos con otro, otro, otra área también que tenemos en la unidad, esta área de difusión eh, en la cual pues, estás al frente.
0: Gracias. Sí, el área de difusión está constituida por este programa, Radio Territorios, por Tucari y por el Centro Documental que se encuentra en Huasi. El Centro Documental Bióloga Josefina Ramos Herrera lleva ese nombre porque ella fue una cofundadora de esta dependencia universitaria. El Centro Documental tiene como objetivo ofrecer a estudiantes, investigadores y público en general información sobre los proyectos de la unidad, así como poner a su disposición el acervo bibliográfico especializado en temática indígena. Aprovecho para invitar a todos los redescuchas a que vayan y se den una vuelta, conozcan el centro documental, conozcan el trabajo de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, que claro, la parte medular es el trabajo en campo, pero también existe el trabajo administrativo, puesto que pertenecemos a la Universidad de Guadalajara, la Coordinación General de Extensión, y existen estas otras... Áreas como es eh, secretaría, como es servicio social, como es el área de administración, servicios generales y el centro documental. Por ejemplo, en, eh, recibimos aproximadamente 40 prestadores de servicio social cada semestre que son de gran ayuda al trabajo que realizamos no solo en campo, sino también en la dependencia universitaria. A lo largo de 1994 a esta fecha, hemos trabajado ahí alrededor de 90 personas, que bueno, ya luego, este, cuando sea el 25 aniversario, que va a ser el 16 de diciembre, ahí este, pues ya, ya van a ver los agradecimientos tal vez a, a cada uno de ellos. También eh, me gustaría mencionar que de, del 94 a la fecha hemos tenido nueve jefes, que cada uno ha aportado ahí su, su estilo, su, este, su forma de ser, y me gustaría nombrarlos. Bien. Por ejemplo, eh, al, al inicio estuvo la maestra Ana Rosa Castellanos Castellanos, luego el maestro Víctor Ramos, el médico veterinario zootecnista José Ayala, la maestra Lisette Donat de la Torre, la maestra Margarita Teresa Robertson Sierra, el maestro Juan Manuel César Díaz Galván, el maestro Gabriel Pacheco Salvador el maestro Juan Manuel Franco Franco y actualmente el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Entonces, invito a todas las personas a que conozcan el trabajo que hacemos en Huasi. Pueden asistir el día que quieran. Estamos en Avenida Hidalgo 919. Y bueno, nuestro trabajo está enfocado principalmente a la comunidad indígena, pero también nos fortalecemos con la colaboración y la asesoría del público en general, el público interesado.
4: Excelente, Adriana. Gracias por recordarnos también a los jefes eh, antiguos de la UASI que han pasado por ahí. Les mandamos un abrazo a cada uno de ellos y pues es, hemos estado ahí eh, eh, acompañándonos en esta fuerza laboral.
3: Y lo importante, Adriana, pues me gustaría para extender esa invitación, eh, darse cuenta que el Centro Documental tiene una colección, un acervo muy importante de publicaciones, eh, tesis, de pues egresados, de gente que tiene estudios en, al respecto, y pues que se den una vuelta también a consultar todo ese material bibliográfico que cuenta la UASI.
0: Ajá. Sí, tenemos eh, más o menos 2.000 libros especializados en temática indígena y luego 39 tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados que está ahí a sus órdenes eh, y bueno, va acrecentándose el acervo bibli bibliográfico porque hemos recibido donaciones de la Feria Internacional del Libro o hemos comprado algunos libros que los compañeros dicen, este me sirve para el trabajo que estoy realizando. También hemos recibido donaciones del CIESAS, de los propios autores de los libros, de los ponentes que han participado en las cátedras y en los seminarios de epistemologías de coloniales o en los encuentros que hay en Huasi. Y bueno, aparte de eso, también tenemos un registro fotográfico. Y me gustaría eh, comentarles que tenemos de usuarios desde niños de primaria que tienen que hacer algún trabajo sobre el pueblo indígena coca, por decir, y entonces este ahí les les damos les mostramos el material o si quieren hacer algún trabajo de qué es lo que hace lo que se hace en la unidad pues también les presentamos a los compañeros bueno entonces tenemos niños desde primaria hasta este doctorado
3: uh -huh. no pues hay pues sí es muy amplia uh -huh. eh, la gama de conocimientos que se pueden allí consultar pues con esto los invitamos a que sigan en territorios vamos a un corte y regresamos
2: territorios
1: un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Coincidencias de identidad milenaria. En territorios. Si nos pudieras regalar tu nombre y el trabajo que desempeñas.
8: Mira, mi nombre es Alejandro Carrillo Ceballos y estoy en el área de asesoría jurídica y acompañamiento a las comunidades indígenas de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, en la región sur del estado de Jalisco. En la unidad
4: de apoyo a las comunidades indígenas. Bien, eh, ¿desde hace cuánto desempeñas esta labor? Mira,
8: yo llego en el año 2006 como prestador de servicio social y me integro al proyecto en aquel entonces de Justicia y Autonomía Región Sur, que encabezaba el licenciado Jaime Hernández Lamas. Me integro para apoyarlo y bueno, aquí seguimos hasta ahorita. ¿Cómo encuentras, digamos, la temática de lo que tú haces? Uno de los objetivos del proyecto es brindar asesoría legal y realizar gestiones ante organismos de la administración pública en sus tres niveles, municipal, estatal y federal. Esto para coadyuvar en los procesos de fortalecimiento comunitario y el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, en particular de los nahuas que habitan en la sierra de Manantlán, en el ejido Ayotitlán. Eh, una de las cuestiones eh, que se desprenden de eso es que muchas veces nosotros, estando aquí en la ciudad, podemos tener ese acompañamiento y ese seguimiento ante las instituciones y autoridades correspondientes, dependiendo, eso sí, de las peticiones, solicitudes, y agenda a los propios compañeros. O sea, ellos nos dicen en qué podemos apoyarles. Eh, desde tu punto de vista,
4: ¿cómo se encuentra en estos momentos la región sur, eh, propiamente la zona indígena
8: Nahua, allá en Ayotitlán? Mira, Armando, la identidad indígena en la región sur de Jalisco desafortunadamente ha sufrido un rápido deterioro por múltiples factores, ¿no? Racismo, discriminación, pobreza, etcétera. En la Sierra de Manantlán, en particular, las comunidades nahuas continúan padeciendo un alto grado de marginación y conflictos intracomunitarios, de manera particular en Ayotitlán debido a una forzada conversión a ejido que le impuso estructuras políticos sociales ajenas, lo cual tuvo como consecuencia la división y polarización social, que a su vez trajo consigo problemas agrarios. Hay una falta de certeza jurídica sobre su territorio y, en particular, los conflictos limítrofes que han propiciado el despojo y el saqueo de sus territorios.
4: Bien, ¿y cuál es el trabajo, entonces, que
8: está desarrollando la UASI para favorecer la vida comunitaria? Mira, la misma unidad tiene distintas áreas. Entonces, te puedo decir que algunos compañeros trabajan con el rehabilitar pues, este, el, el, la lengua náhuatl, tengo otras compañeras que eh, fortalecen los procesos de eh, economía solidaria, de comercio justo. Eh, desde el área de donde apoyamos, pues les damos asesoría eh, y acompañamos sus procesos en general. Eh, mis compañeras del hospital civil brindan las facilidades a pacientes que puedan trasladar eh, la, o más bien que tengan que ser trasladados a la ciudad para recibir otro tipo de atención médica entonces como ves la unidad desde sus distintas áreas apoya a los compañeros naguas de la Sierra de Manantlán
4: Muy bien, casi por último UASI, 25 años
8: Bueno, que me restaría a mí como parte de la UASI eh, mandarle una felicitación a todos mis compañeros en especial a quienes estuvieron, quien ahora ya no están, quienes estamos y a los que vendrán también. Eh, gracias por este, la oportunidad y saludos a todos los compañeros de, de la UASI, en especial a quienes se dedican a todas las gestiones administrativas, que casi no se ven, pero que sin ellos no pudiéramos hacer todas las gestiones, ¿no? Gracias. Sale, pillo.
4: Qué obole, con esa confianza ahí nos saludamos con el buen Alejandro a quien mandamos un saludo y quien nos platicó que también está pues al frente también de este Departamento de Justicia atendiendo lo que sucede en la zona Nahua del Estado de Jalisco, una zona la verdad muy complicada, mucho trabajo, en la cual también desde estos micrófonos le decimos ahora sí que a gobernación que por favor... Ponga atención en las comunidades originarias del sur, en las comunidades originarias del norte, ya que, pues, eh, como se dio cuenta el presidente, hace falta, eh, pues, en todas las áreas, desde salud, comunicación, educación, pues, eh, allá, por allá, no, no, no se atienden estos asuntos, y desde estos micrófonos los invitamos a estos señores a que se pongan a trabajar también por allá. Y vamos a continuar con el programa, entonces, reconociendo las actividades de nuestros compañeros. Michelle, para preguntarte, entonces, eh, sobre esta revista, eh, la revista ya electrónica, en un principio sí se pudo publicar en papel, pero bueno, ahorita ya está todo a través de los medios electrónicos. Háblanos un
6: poco de y de ella. las redes sociales, sí, nos pueden encontrar en, en Facebook como Revista Tucari o también Tucari.dg.mx, esto ya está electrónico, pero sí, hace 11 años... Comenzamos este proyecto como una eh, publicación impresa, imprimimos 20 tomos y fue fue una época muy bonita, yo la recuerdo aquellos aquellos momentos que, pues sí, éramos una guasi muy unida. Realmente este, me gustaría comentar esa parte porque inclusive en la revista Tucari lo veíamos, eh, Este, nos juntábamos una vez al mes y debatíamos qué temas íbamos a analizar, qué temas los vamos a, a, a profundizar y entre todos nos poníamos a chambear, o sea, este eh, los compañeros de, de del equipo de, de economía solidaria o los compañeros de salud o, o los compañeros de la asesoría jurídica preparaban un tema, lo desarrollábamos, lo abordábamos y ya sea eh, la propia Adrianita o, o Lina los revisaban, este, nos nos marcaban ahí este los errores ortográficos eh, o los, los errores de sintaxis y todo, era un trabajo muy 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 equilibrado, muy de equipo, que, que yo me siento muy orgulloso de haber podido coordinar, porque eh, sí, llegaron a publicar personajes que hoy en día ya son personas públicas, como por ejemplo Marichuy, cuando en su momento Marichuy este, se destapa en el 2018 para para contender para solicitar la, la, con, la contienda a la presidencia de la república, pues nadie conocía a Marichuy. Entonces cuando se destapa el nombre, pues la única referencia que había de quién es Marichuy era Tucari. Y como bueno, además nosotros ya tenemos en línea todas nuestras publicaciones impresas, pues las personas de todo el mundo se pudieron dar cuenta de quién es Marichuy a través de una biografía que fue la, la propia Marichuy quien la escribió. Eso es bien importante porque también eh, la, los, las propias comunidades, los propios compañeros de las comunidades, como por ejemplo Fortino Domínguez, también por ahí tenemos una una foto me gustaría poder mostrárselas estaba en bebé Fortino <risa> Domínguez en bebé abrazado de, de los brazos de sus de sus padres sí. fue también una de nuestras contraportadas de Tucari y, y Fortino de su propia de su propia mano escribió su propia biografía y así está Javier y así está también por ejemplo grandes análisis que se tuvieron ahí por ejemplo de Carlos González o de Carlos Manso las propias declaraciones del CNI, las conclusiones, lo que se abordaban en, lo, en los congresos nacionales indígenas, están plasmados todavía en el y pues, eh, eh, hacíamos también, y eso también me gustaría recordarlo, porque esos 25 años también nos deben de servir, pues, para hacer un retroceso y para recordar todo esto por lo que hemos avanzado y lo que hemos caminado, que no ha sido fácil, y, y, y cómo estuvimos también al pie del cañón en estos congresos nacionales indígenas, desde acompañar y a veces este pues sí tener que cuidar nuestra propia seguridad porque muchas de las de las veces este pues sí está está difícil la situación por allá pero también la, la chamba era 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 fuerte era hacer la relatoría estar acompañando a las comunidades estar escuchando a don Juan Chávez por ejemplo por ahí tenemos algunas fotos de don Juan Chávez después a propósito de que de que eh, se juntó toda esta información propusimos eh, que eh, esta información tuviera eh, más vida Ahora sí que Tucari significa vida Y el, pro, el propósito del proyecto es generar vida O mostrar la vida en las comunidades indígenas Y fue así como eh, les, les propusimos a los del PACMIC Que nos apoyaran para que no solamente fuera una publicación impresa Sino que también eh, pudiéramos hacer producciones radiofónicas Y también pudiéramos hacer exposiciones fotográficas Y además el contenido multimedia para que pudiéramos mostrar un poco más allá sobre las comunidades indígenas. Habría que acordarnos que en aquellos entonces, hace 11 años, hace 10, 9, pues el tema de las comunidades indígenas era muy complicado, o sea, casi nadie hablaba de él. Hoy en día se habla mucho más. De hecho, en algunos momentos se ha, se ha vuelto hasta moda, ¿eh? Ya algunos partidos políticos utilizan, este, pues ya la, la música indígena o, o utilizan la, el, el lenguaje indígena pues sí, de forma propagandística, ¿no? pero muchas, o muy pocas veces se va al fondo a la raíz del asunto, a la raíz de lo que está sucediendo en las comunidades. Y bueno, entonces el proyecto de la revista Tucari, también había que mencionar con apoyo del PACMIC, eh, tuvo, tuvo un auge, tuvo una fuerza y fue así que pudimos eh, imprimir fotografías, pudimos hacer producciones radiofónicas, algunas de esas que se transmitieron aquí en el programa de Radio Territorios y cual les
3: agradezco y pues bueno, también las las, las ediciones impresas. Eh, Michelle, yo quisiera aprovechar también para, eh, bueno, como mencionas, ya está, al menos todo está concentrado en digital. Hay una página donde sí se pueden consultar los números anteriores y los recientes.
6: Sí, pueden ustedes consultar toda el, 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 la información que ha documentado la revista Tucari en la página www.tucari.udg.mx. O también pueden llegar a nosotros a través de las redes sociales, como Facebook o Twitter.
4: Ahí está, pues eh, es momento de ir a una pausa. Se nos está yendo el programa Como Agua. Quédate aquí, estás en Territorios. La, la palabra, palabra los buenos.
7: pueblos. Un espacio para la comunicación <tose> sin fronteras. Lumkinaltik, Yakalotik, Tapajal, Tazobel, Tevin, Yasnopik, Tebatsil, Viniquetik, Isok, Vin, Yasnopik, Te mukulumetik
5: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades,
1: territorios. Continuamos.
3: La semana anterior, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó las comunidades indígenas del occidente de México, destacando su acercamiento a los pueblos tepehuano, Nayeri y Virrarica, de los estados de Durango, Nayarit y Jalisco. Entrevistamos a un comunero de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, quien desde febrero entregó al gobernador una agenda de trabajo conjunta que no ha sido atendida.
7: Estas problemáticas son de antaño, son de décadas, son de... Bueno, aquí yo creo que lo que hay que hacer es hacer la diferencia. En esta ocasión está el, el documento pues presentado con el gobierno del estado. Prácticamente ha hecho caso omiso porque pasan ya nueve, nueve meses para que el gobierno del estado pues responda. Por lo menos diga a la comunidad, comunidad de Santa Catarina... Uh, me estás presentando un documento pues serio, formal Este es mi posicionamiento, jamás ha dicho Y es por ello que, pues bueno, la comunidad tiene que ocurrir, eh, recurrir a varias estrategias Para poder exigir esta, esta respuesta incluso eh, Porque ahí están las, las, las problemáticas
3: pues El día de ayer escuchamos también las declaraciones del secretario de Educación haciendo la amenaza sobre que si no se recupera el ciclo escolar, como mencionó tendrán sanciones administrativas los maestros, pero también hacer reconocer al secretario que esta es una demanda pues de maestros, de padres de familia y de los propios alumnos, que es toda la comunidad junto con las autoridades tradicionales quienes están demandando pues mayor atención. Le comento Arturo que no es una cuestión
7: de los maestros solamente, es una cuestión de la comunidad. Es por ello que, pues bueno, la comunidad ha tomado esa postura Y ahorita pues, se mantiene cerradas las escuelas de manera, pues este, indefinida ¿eh? Y toda eh, plática y todo eh, acuerdo pues, tendrá que ocurrir en un marco de diálogo Pero tendrá que ser en la cabecera comunal Con presencia del gobierno del estado El titular del ejecutivo, Enrique Alfaro Y pues bueno Mientras no ocurra, la comunidad sigue firme en la postura.
3: Para finalizar, la comunidad birrárica extiende la invitación para que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, se presente a la asamblea el próximo 29 de noviembre y puedan llegar a algún acuerdo.
7: Eh, tenemos fecha, sí, claro, para el 29 de noviembre en la cabecera comunal de Santa Catarina, eh, a las 11 de la mañana, para que pueda estar eh, ahí acá visitándonos y no sabemos qué es lo que dice el gobierno, cuál es su postura, cómo pretende abordar lo que se le está planteando. Esa parte no lo conocemos. Como te digo, eh, son nueve meses que pasan y nomás el gobierno del estado no ha tenido eh, la voluntad de poder dialogar con el, con el pueblo de la y la comunidad de Santa Catarina. Y pues bueno, ahí está digamos, las puertas abiertas siempre para que el gobernador del estado pueda visitar y poder platicar y dialogar y acordar sobre todo.
3: Sí, pues esa es la invitación que se le hace al gobernador para que asista el próximo día 29, ya que pues las, las escuelas se mantienen cerradas de manera indefinida y pues ya son tres meses que los niños no tienen clases y esto pues es una medida de presión para precisamente arreglar las escuelas que tienen más de 30 años sin recibir ningún tipo de eh, pues atención. Eh.
4: Ahí está, ahí está ese tema que continúa allá en la Sierra del Norte, y bueno, continuaremos también nosotros pegando el ojo a ver qué sucede, eh, un llamado a las autoridades a que por favor atiendan este llamado de las comunidades viraritaris. Eh, Adriana, estamos a punto de salir, este algo con lo que también quieras agregar para eh, pues este programa.
0: Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar la ocasión para dar un agradecimiento a la comunidad artística y a los colectivos que nos han ayudado siempre en las campañas que realizamos en la UASI, en colaboración con Ignacio Larios, que ha sido un gran este, compañero, pues, y a su compañía de, te de Teatro de Títer en la Cucaracha. Un agradecimiento a Manuel Ramírez, a Ibis Rodríguez, a la compañía de Teatro El Tlacuache, a Fernando García, a Alejandro Herrera... Ellos son los artistas que nos han apoyado en campañas, que han realizado talleres, pero también hay algunas instituciones. Por ejemplo, todos los centros universitarios temáticos y regionales de la Red Universitaria de Jalisco, AJAJI, que es la Asociación jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, la Red Radio Universidad de Guadalajara, la Fundación Estela Vega de Laboratorios PISA, el Departamento de Radio Universidad Autónoma de Chapingo, la Red de Comunicadores Boca de Polen, las Asociaciones Civiles Dulce Camino, Manos de Jesús, bueno, en realidad es un listado grande y a todos ellos les agradecemos.
4: Muchísimas gracias, Adriana, por acordarte de todas las personas que eh, pues hemos, hemos colaborado, hemos compartido este, este caminar con las comunidades originarias. Lina, algún mensaje también.
5: A propósito de agradecimientos, también quiero hacer mención a las instituciones que apoyan a nuestros pacientes, Fundación Hospitales Civiles, Caritas de Guadalajara, Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fundación Alejandro Díaz Guerra, estas instituciones, ah, DIF también, estas instituciones y organizaciones que principalmente han otorgado recursos a nuestros pacientes de manera inmediata e incondicional y muy de manera muy cálida también. Sin cuestionarnos, eh, otorgan recursos a nuestros pacientes. Considero importante darles el número... Y la extensión que tenemos en el módulo de comunidades indígenas del Hospital Civil Nuevo. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche corrido. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Días festivos no damos servicio. Nuestro teléfono 33-38-83-4400. Extensión 52220. Lo repito. 33-38. 83-4400, extensión 52220. Si conoces a alguien que sea indígena y necesite atención médica, dale este número o mándalo a Urgencias Adultos del Hospital Civil Nueva en esos horarios porque lo vamos a ayudar inmediatamente. Si tú eres indígena, ten la confianza por favor de ir o de llamarnos.
4: Gracias doctora, increíble también Y bueno, también vamos a invitar a la gente Por cierto, Dulce Camino está organizando este concierto Voces por la Paz con Sheila Ríos Paco Padilla Y el ensamble Guairí Y que eh, con una cuota de recuperación de 150 pesos Este evento se va a desarrollar el próximo viernes 29 de noviembre eh, A las 7 de la noche En la Casa Loyola Lope de Vega número y 12ce 5 Para apoyar también eh, A los hospitales, eh, al módulo de atención a pacientes indígenas de los hospitales civiles.
3: Yo quisiera también hacer pues eh, esta mención de que el comunero Noé Aguilar, presidente del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de San Lorenzo Asqueltán, todavía se encuentra muy delicado de salud, se encuentra hospitalizado e inconsciente pues esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan atención a lo que está ocurriendo allá en la Sierra Norte y también le quiero recordar al gobernador del estado de Jalisco que la comunidad indígena de birrárica de Santa Catarina lo está esperando para el próximo sábado y que si no se acuerda a él de la campaña que él realizó para la gobernatura del estado le recuerdo esta melodía Pues esa fue la campaña que el gobierno del estado actual impulsó para pues posicionarse y, y pues incluir a los indígenas en sus propuestas, pues les recuerdo que la comunidad precisamente de Santa Catarina lo está esperando para el próximo 29 de noviembre. Michelle, ¿dónde podemos seguir tu Tucari también para pues Sí, eh, rapidísimo
6: verlo. agradecer al programa de Radio Territorios por ofrecernos estos espacios, también agradecer a la Universidad de Guadalajara y a la Coordinación de Vinculación y Servicio Social por permitirme eh, trabajar en, en la Guasia, a los jefes de la UASI, a todos los que me han brindado esa confianza de poder trabajar con las comunidades indígenas y, por supuesto, un, un fraternal abrazo y un agradecimiento a las comunidades indígenas que me han permitido trabajar con ellos y que me han permitido aprender muchísimo de ellos y que hoy en día eh, mi propia visión del mundo y de, la, de, de las cosas ha cambiado a partir de las experiencias que he tenido con las comunidades indígenas. Y pues bueno, agradeciendo a todos ellos, pues invitando a todos nuestros radioescuchas que vayan a nuestro portal, a nuestro blog en www.tucari.udg.mx o que vayan a las redes sociales en Facebook o en Twitter, nos encuentran como Revista Tucari. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, en realidad, este, por toda esta información, ha sido un programa muy lindo, gracias por eh, venir a aportar su trabajo y no queda más que también invitarlos en otra ocasión porque hay mucha información, hay mucha hay mucha información que tienen que es propio que también hay que compartirla con los Radio Escuchas
3: pues básicamente los vamos a invitar entonces para que asistan con nosotros el próximo 16 de diciembre aquí a la Biblioteca Pública donde se conmemorará este 25 aniversario y pues eh, los esperamos a todos ustedes. La siguiente semana se suspende el programa por la inauguración de la Feria Internacional del Libro. No queda más que agradecer su amable atención. Muchísimas gracias. Gracias.
1: La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara cumple 25 años de trabajos encaminados a visibilizar a los pueblos originarios. Permanece atento para las actividades de celebración que se llevarán a cabo el 16 de diciembre en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. UASI UDG 25 Aniversario